0: En gång om året ungefär så är det så tungt så att man liksom känner att det är timmar ifrån konkurs.
1: Hans företag föddes ur en frustration över utbudet i vanliga matbutiker trots att han har lovat sig själv att aldrig mer jobba med mat. Flera gånger har han varit timmar från konkurs men lyckats rädda sig ur situationen i sista stund. Dagens gäst heter Johannes Kullberg, jag heter Sara Bränström och du lyssnar på podden Min första miljon. Först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit Johannes Kullberg. Tack så mycket. Du är vd för matkedjan Paradiset som du grundade 2015. Yes. Och du har en bakgrund på tyska lågpriskedjan Lidl och du har varit, företags, eh, varit på företagshälsobolaget Feelgood. Yes. Men hur kom det sig att du startade en livsmedelskedja?
0: Eh, jag hade faktiskt bestämt mig för att aldrig jobba med mat igen efter Lidl. Eh, men sen eh, när jag fick mitt andra barn och gick och handlade mat på Ica Max i Lindhagen så fick jag nogen då. Det blev jag blev så frustrerad att det inte fanns det som jag ville ha och att det inte var någon härlig miljö och allting sånt här. Så att då kände jag nej, men nu får jag fasen, starta en egen istället för att gå och gnälla.
1: Men vad var det du gjorde då? Vad hade du för jobb?
0: Då drev jag ett bolag efter Feelgood så, som var ett börsnoterat bolag så startade jag min egna. Um, digitala företagshälsovård kan man säga Som heter Proactive Health och, uh, Så det var det bolaget jag drev Och absolut inte skulle sluta med För det hade liksom då ägnat uh, Sex år till Och det började verkligen ta fart Så att det var inte alls läge Att börja med något nytt företag Men, men jag är väldigt så här Passionsdriven Tänker med hjärtat före hjärnan och, och här fanns det ingen återvändo Så att då var det bara att köra
1: men vad var det som gjorde att du tog steget då? För då lämnade du.
0: Ja, ja då, då lämnade jag. jag fick in en, en, Det var en period där jag tog in en annan vd för det bolaget och sen även började titta på ett började prata med ett försäkringsbolag som tog över bolaget helt enkelt för att det skulle kunna leva vidare i någon form. Men, men om inte hjärtat är med så kan jag inte jag jobba. Det bara, bara är så. Inte alltid så smart
1: men marginalen är ganska små i livsmedelssektorn och konkurrensen är hård. Vad tänkte folk när du sa att du skulle ta det här steget?
0: I princip alla som är branschexperter sa att det inte går. Och alla som är familj som inte fattar och vänner som inte kan någonting om branschen sa jättebra. Så det var två delade läger. Men, men och det, sanningen ligger väl liksom någonstans. Ganska nära, det, det är svårt. Det är skit svårt. Eh, men sen handlar det om att, att man måste tänka nytt och man måste förstå hur svårt det är så att man har uthållighet. För det är, det är en ganska så lång period där du inte har någon lönsamhet eller har stora förluster. Och, och det måste man överleva.
1: Men jag har förstått så var det väldigt tufft i början. Vad var det som var svårast?
0: Den absolut svåraste saken från början är att få in tillräckligt med pengar, för det krävs så mycket pengar. Men sen den, den genomgående svårigheten när det gäller dagligvaruhandel och framförallt i Sverige är att vi har sedan typ hundra år haft två eller kanske tre dagligvarukedjor som dominerar i Sverige, och framförallt då IK och Coop. Och de har byggt upp en, en såklart varumärkeslojalitet Så antingen är du en Coop-människa eller en Ica-människa På senare tid kom då Lidl in 2003 tror jag var i Sverige Och det tog ju väldigt lång tid för dem att för det första att attrahera folk Men också en att kunna bli lönsamma Det var någonstans 2010-2011 som jag tror de fick lite svarta siffror Eh, och då att komma med en, en ny daglig dagligvarukedja som dessutom eh, jobbar med liksom ekologiskt och hälsosamt så får du genast tanken att det här måste vara svindyrt. Och då är det liksom ännu större anledning att inte gå in och, och prova. Så att det, man måste kämpa mot att skapa nya beteenden också.
1: Men det var alltså inga andra så här, någon specifik sak som hände som var superjobbig?
0: Och det har varit många. Eh, men nästan varje gång du då när du öppnar en ny butik, eh, så har du räknat, liksom, du har tagit in pengar, så att det ska räcka. Men sen är det alltid så att eh, någonting i bygget går pipan. Eh, det är eh, första gången så tänkte jag inte på det här med att när du sen då ska plocka in produkterna i i varulagret och fylla butiken med så kommer momsen på så då är det liksom någonstans 15% sammantaget påslag utöver det du hade tänkt redan och du får inte tillbaka momspengarna förrän ett kvartal senare ungefär och det är inte jättekul plus att av man bestämmer ju inte, liksom när man får tillträde till butiken och börjar bygga så har det oftast varit i, strax efter jul och det innebär att butiken blir klar i maj, juni och sen kommer en sommar där alla våra gäster normalt sett är bortresta. Så du har en, en ganska hemsk, fruktansvärd period att börja med där karsen rinner ut som, som blod och eh, gästerna är, är borta och själv går jag runt och ska försöka ha någon sorts semester i vissa lägen med min familj och en bra pappa och sånt där. Så att det har varit ganska vidrigt.
1: Men hur fixar du finansiering från början?
0: Då gjorde jag så att jag jag bodde på Norr strand på den tiden som är en ganska bra adress i Stockholm. Jag bodde på den billiga sidan mot bakgården. Men mot vattnet där bodde väldigt förmögna personer som jag hade suttit i styrelsen med i, i bostadsrättsföreningen. Och, så Det första jag gjorde var att jag bjöd över min granne eh, Willem som bodde tvärsöver på några öl och pitchade min eh, affärsplan. och eh, Han är en sådan här private equity person med väldigt, väldigt mycket pengar. Och han sa vid sittande bord att eh, men, 6 miljoner kan stoppa in i det här företaget att jag får in övriga pengarna. Så det gick jag väldigt snabbt där men sen behövde jag ytterligare 20-25 till första butiken och det tog väl kanske någonstans nio månader eller någonting sånt innan jag fick ihop det. Så det var första och sen så har man ju då för varje butik fått ta in pengar och även ja, löpande behöver man göra det för pengarna tar slut så är det.
1: Men har det varit så motigt någon gång att du har varit nära att ge upp?
0: Det har det varit. Det har varit någonstans en gång om året ungefär så är det så tungt att man liksom känner att det är timmar ifrån konkurs för att du måste få in pengarna och du måste betala löner, det är prio såklart. Och sen så har det varit extremt sekt. Du får inte stressa, du får inte verka som att det är på ytan, det är den här ank På ytan måste du se helt cool ut och så under så trampar du som en idiot. Liksom. Och man kan inte dela med sig av det här, det går inte runt och går runt och gnälla. Jag kan inte ens ta det hemma med min fru för att jag vill inte göra henne orolig. Jag kan inte prata med. Det finns egentligen ingen man kan prata med i ett sånt läge, eller jag kunde inte i alla fall. Det. Så det blir ganska ensamt och sen så går man då 24-7 och tänker på klockan börjar liksom ticka neråt och sen hur fan ska jag få in de sista 5 miljonerna eller vad det nu är. Men på något vis så har det alltid löst sig men det är klart att det har inte varit så här jättepositivt för nattsömnen eller för nu har jag inga magsår eller någonting sånt där utan men jag har fått jobba mycket med min, jag har tränat hårt och jag har sköter min kost eh, väldigt bra. Och det har nog räddat mig tror jag för att inte ha eh, mått för dåligt.
1: När var det senast så där tufft att pengarna nästan var slut?
0: Förra sommaren. Eh, strax sedan den sommar. Eh, som, som du vet, så gjorde vi ju en, en crowdfunding för ett och ett halvt år sedan ungefär. Eh, som ju var ren. Liksom risk om man säger så, ingen hade gjort det i den storleken och för en daglig varukedja tidigare. Eh, så att, och, och jag körde i princip över min styrelse. De tyckte att det var lite läskigt. Av förklarliga skäl, men då var det ju redan, då hade du fått ensamrätten på att få ut den här artikeln så den skulle ju komma ut i, i, liksom, i, i svenskan dagen efter vårt styrelsemöte så det var inte så mycket att ändra på. Men den blev också extremt framgångsrik, vi fick in nästan 5 000 delägare och nästan 20 miljoner kronor så att det, var, det var väldigt häftig känsla och alla var jättepositiva. Sen så skulle vi då göra, om det här tänkte vi, men nu nådde vi ju 4,5 men det finns ju ganska många fler i Stockholm och hur svårt kan det vara? Men det visar sig att det var mycket mycket svårare än, än vad jag hade trott. För man måste då nå helt nya målgrupper och vi jag vi blev väl, fick lite hybris så vi la inte alls lika mycket tid och kraft på marknadsföringen plus att den crowdfunding-plattform som vi hade använt första gången de skulle då användas igen men de blev inte klara med sin teknik och så allt som skulle fixas för första gången var den rätt så dålig så vi fick bygga en egen teknisk lösning på tio dagar vilket vi gjorde men det var liksom inte den bästa förberedelsen då för att kunna köra igång det här. Så den crowdfundingen fick vi in fyra och en halv miljon på eller något sånt där. Vilket är en katastrof för det kostar mycket att göra det här också. Och två andra finansiärer som skulle gå in med rätt stora pengar backade i sista stund. Och då stod jag på midsommarafton och hade inga pengar. Och skulle åka till Portugal dagen efter och med familjen och trodde att jag skulle då kunna ha min första sommar- där jag kunde ha pengar på kontot och ta det lugnt. Och så istället hamnar jag i mycket värre situationen än vad jag någonsin hade varit i. Så då, det var inte så kul.
1: Vad säger grannen du hade?
0: <laughs> Nej, han är, ju, han är ju proffsinvesterare för det första. Så han vet ju att det är långt ifrån säkert- att alla investeringar går bra. Men... Han, har ju, han är ju mer fortfarande och, och att det går upp och ner, det viktiga är ju att man inte klappar ihop och går ner och lägger sig och, och, och gråter för det funkar inte.
1: Vad gör du då när det är så här? Först, Vad händer med dig?
0: Först får jag en sån här eh, klump i magen eh, och sen går jag och tycker synd om mig själv i... Några minuter och sen så ställer jag om och försöker att tänka okej, okay, hur löser jag det här nu då? Vad kan jag göra? Um, och sen börjar jag kontakta... Jag har byggt upp liksom ett par personer som jag kan prata med nu över åren och sen börjar jag aktivera mitt nätverk och tänka hur kan jag lösa det här? Um, de här har jag inte pratat med tidigare eller de här har jag pratat med tid liksom, som, som jag vet de har, skulle kunna vara aktuella nu. Eh, så jag går in i, i lösningsmode eh, rätt snabbt. Och sen så bara kör jag och kör och kör tills, tills det löser sig. Liksom. Och det är, en, det är en. Det är en ganska obehaglig period för att jag blir helt liksom radiostyrd och går in i det här eh, modet. Så jag blir verkligen inte rolig för barnen. Eller stackars fru där. i... Men, men det finns ju inget annat än att, att, att lösa det. Men du har så att...
1: ingen kompanjon i så. Nej, jag
0: har inte det. Eh, och, och, tidigare, alltså jag har ju fantastiskt bra medarbetare. Men finansieringen har alltid varit mitt bord. För det är, man måste kunna sälja eh, och du måste var, alltså jag är paradiset, det är mitt varumärke det är mitt bolag det är väldigt svårt för någon annan att komma in och liksom försöka pitcha det här och, och att få loss 10 miljoner, 20 miljoner det är inte sådär jättelätt att göra men över tid har jag lärt mig hur, hur jag gör och så vidare då då. Mm. men det är ganska ensamt eller väldigt ensamt
1: Den här podden heter ju Min första miljon och de flesta entreprenörer som kommer hit de kanske berättar när de hade i sitt företag fått in den första miljonen eller när de har genererat en miljon i, i vinst. Paradisets del ser det ju ut som miljonförluster snarare. När jag tittade i räkenskapsåren 2017 så var det minus 28. Men hur såg det ut i fjol?
0: Vi förbättrade vår vi minskade våra förluster och det kommer vi fortsätta att göra nu också. Så att ganska, ganska dramatiskt. Men det har jag sagt till både dig när du har intervjuat mig tidigare och även branschpressen att den som tror att man ska få svarta siffror på ett sånt här när man för dessutom bygger en, en grupp av butiker eller en, en, en kedja. Då har man väldigt dålig koll utan det här kommer att ta ett par år till. Och Hur lång tid det vi... tror du? Uh, nu gör vi ganska stora förändringar vilket är jättehäftigt. Uh, den investeraren som kom in i somras heter Blue och är en, uh, en, en svensk entreprenör Bengt Rittri som är, är grundare tillsammans med Anders Jakobsson som är vd för bolaget och medgrundare. Och de... Uh, har sina pengar från en, eller förlåt, en luftreningsteknik som såldes i Kina och blev väldigt stor som Unilever gick in och köpte för x antal miljarder och de tog de pengarna sen och byggde dels en vattenreningsbusiness och sen investerade de då i olika hållbara företag där vi är ett av dem. Och där har vi också då lagt en strategi för bolaget framöver som vi ha i höstas där vi kommer att gå ifrån att vara dagligvarukedja och bygga butiker till att vara ett varumärke mycket tydligare kring hållbarhet och hälsa och hälsosam mat. Och då... Blir butikerna mer ett skyltfönster för varumärket och vi behöver inte bygga fler butiker, tack gode Gud för det, utan vi jobbar mer med att få ut produkterna i övriga dagligvaruhandeln, på apotek, kaféer och så vidare, som en, så att det blir lättare att komma åt över hela, hela Sverige. Alltså
1: de egna varumärkena, alltså yes. de som ska yes. ut då till andra försäljningsställen? Yeah. ja. Så idag finns det fyra butiker? Ja. Och näthandel? Ja. Mm. Men hur går den här verksamheten?
0: Den går delvis bra. Alltså vi har ju, de butikerna som har varit igång längre går ju, går ju bättre än de som har startat nyss.
1: Eh, hur går näthandeln?
0: Eh, där har vi haft en teknikutmaning av Guds nåde. <laughs> eh, det svåra nämligen med den här branschen är ju att... Allting är gjort för stora bolag. Affärssystemen som finns är gjorda för bolag, alltså kedjor med 100-200 000 butiker och så vidare. De är inte gjorda för 3 fyra butiker. Så bara där har vi då fått slita som djur med teknikleverantören för att få bara affärssystemet att funka. Och de tillhandahöll även då plattformen för näthandeln. Och det har varit en sån... Magnifik Problemresa eh, under ett år eh, Så att det är Väldigt synd Och tråkigt Men eh, så, ja, Där kommer vi att byta Teknikleverantör eh, Eller utvecklingspartner helt enkelt För att de klarar inte av sitt jobb Så den som tror att, att det liksom, att, att det rullar, allting kommer enkelt och så, nej det gör det inte. Men ähm, återigen, det här, vi är ju inne, we're in it for, for the long run och, och det här är bara att lösa helt mm. enkelt för att vi behövs, vi gör ett bra jobb, vi har ett fantastiskt team. Och efterfrågan finns, men vi måste kunna leverera på ett bra sätt. Så därför har vi ju då, näthandeln har vi inte marknadsfört överhuvudtaget. För då skulle vi förstöra vårt varumärke istället.
1: Mm. Men eh, om du backar, ja? skulle du tycka, är det fortfarande värt det här? Alltså du får ju slita väldigt hårt.
0: Det är helt, alltså det är värt det varenda dag. Och att få göra någonting som är min... Passion, mitt liv, jag lever för det här. Jag vill alltså Grunden varför jag startar här det är ju för att jag vill göra en bättre plats för mina barn. Det här är också att inspirera andra och, och också att pusha andra. Pusha de andra dagligvarukedjorna att kunna bli bättre. Det är också en, en inspiration med det här. Och Att ha kommit så långt som jag har gjort där vi är nu känns underbart- att det är tufft, ja självklart men samtidigt så tror jag att för mig så blir när man klarar de här utmaningarna så blir det också en otrolig seger och nu är fokus på att vi ska bygga lönsamhet, det har varit fokus på, på att växa först vilket man måste göra. Och nu är det lönsamhet som gäller och där ser vi, liksom så fort vi sätter fokus på någonting så, så får vi resultaten och därför kommer resultatet för nästa år bli betydligt mycket bättre. kommer fortfarande vara förlust, absolut. Men trenden är åt rätt håll. Mm. Och, och jag ser intresset vi får på marknaden från våra kunder och från andra företag är superstort och visar på potentialen, vad vi håller på att. Att det vi gör är rätt och uppskattat. Sen tror jag att förra sommaren, liksom med, med tanke på hur galen den var, utifrån klimatperspektiv- var det många som fick upp ögonen också för att någonting måste hända. Vi kan inte leva så som vi gör. Eh, och sen fantastiska Greta som liksom har stått på barrikaderna och kört sitt race. Eh, de två sakerna ihop gör också, tror jag, att det finns en ökad förståelse för- att någonting måste hända. Vi kan inte hålla på på det sättet vi gör. Så att där, där, eh, det, det är timingfrågor som är viktiga för oss. Det, vi ser inte att det börjar rusa folk till butiken på grund av det. Men vi ser att vi får ett ökat intresse.
1: Men eh, jag har förstått att pengar inte är din drivkraft. Vad är drivkraften?
0: Min drivkraft är frustration i, i, i botten. Alltså det är därför jag, när det då jag startar när jag blir frustrerad. Det var så jag startade Proactive, det var därför jag startade Paradiset. Um, men sen är det framförallt att jag älskar att um, testa, kan jag göra det här? Det som andra säger, Särskilt när andra säger att det inte går eller att det är svårt. Att kunna hitta bra lösningar, gärna tillsammans med andra, för jag tycker det är kul att jobba med smarta människor. Det är med. Så att få göra, att få, få göra det man brinner för varje dag, det är, det är underbart.
1: Jag har läst någon intervju med dig där du säger att du tränar fem gånger i veckan på gym eller gör något annat för att klara av att vara egenföretagare. Är det så?
0: Ja. Eh, när jag var vd på, på Feelgood, eh, det var 2006-2007 som jag var vd. Och det var ju då ett börsnoterat bolag och jag var 30 i eller något sånt där. så på den tiden var jag yngsta börsveden i, i Sverige och det fick jag höra verkligen av min styrelseordförande som så fort jag sa något som de inte tyckte om så kom min ålder upp hela tiden. Um, och där hade du en utmaning att vända bolaget som de blödde rejält och um, i börsekonomi så har du kvartal liksom det är det du ska jobba med. Och där fick jag uppmaningen att vända bolaget från minus 13 miljoner till noll på 470 miljoner tror vi på ett kvartal utan att stoppa in massa med resurser och sånt här. Vilket vi åstadkom men under den perioden så slutade jag träna och, och jag bara liksom levde på arbetet um, för att åstadkomma det här och och där efter ett och ett halvt år med den stilen så var jag snubblande nära och bränna ut mig. Jag brukar säga att jag var vidbränd men inte utbränd. Och efter det bestämde jag mig, never ever again utan även om det känns extra motigt när man är så här stressad och trött i skallen kroppen är inte slut kroppen behöver få ut all den här kortisolet stresshormonen som finns i kroppen för att kunna få en bra sömn och, och kunna återhämta sig så dels så har jag två gånger i veckan som jag tränar med min personlig tränare som, som eh, jag tar på företaget för det är preventiv preventiv företagshälsa om man säger så prehab eh, och sen kör jag hemma eh, jag har ett eget gym i, i, min, i mitt garage och framförallt det jag sysslar mycket med är kroppsviksträning så jag står på händer jag eh, tränar nu på att gå ner i split och, och sådana här saker som jag sätter mål för mig själv som jag går ut med på facebook också för att pusha lite extra och det gör att jag mm, pallar
1: men hur hinner du då?
0: Jag tittar inte på tv. Om det är någon som gör det ännu för tiden vet jag inte. Men jag kollar på någon tv-serie liksom på Netflix eller sånt där ibland. Men, men sen är jag ganska... Jag sitter inte i massa onödiga möten. Och har jag möten så håller jag dem ofta på 20 minuter istället för en timme.
1: Om du skulle ge de som lyssnar tre tips... Om hur man gör för att lyckas överleva som företagare.
0: För det första så tror jag att den här start small, think big är en ganska bra eh, grej. Det tar Man måste ha fokus på, på vad det är man ska åstadkomma. Men så tar det i, i, som en elefant. Att man tar det i små, små bitar inte försöker äta upp allt på en gång. Eh, det tror jag är en viktig grej. Jag tror att det är viktigt att fokusera på att ha en plan för när man ska nå, nå lönsamhet. Och, och verkligen jobba för det. Och sen, oavsett vad man gör, var väldigt duktig på sälj. Eh, för du måste sälja för att överleva. Eh, och där många startar företag med en bra idé. Men eh, om man inte ser till att vara väldigt duktig på att sälja den idén sen, så blir det ingen kul. Eh, då går man kul
1: Men tycker du att alla människor klarar av att vara företagare?
0: Nej, absolut inte. Absolut inte. Utan det är en viss personlighetstyp. Det finns ju massor massa olika sådana tester vad man ska ha för personlighetskaraktär. Man måste vara tycka om att ta risker och kunna se möjligheter där andra ser problem. För det är inte en hälsosam miljö om man inte har de egenskaperna. Eh, utan jag tror att det är väldigt naturligt att vissa personer är mycket bättre på förvaltning och, och trivs med ordning och reda och struktur och då ska man hålla sig väldigt, väldigt långt borta från entreprenörskap.
1: Men om man backar till dina skolår, hade du någon tanke då på att bli entreprenör?
0: Nej, då, eh, först av allt skulle jag bli musiker. Jag, jag var eh, fram till jag var 20 ungefär så var jag på professionell nivå som tvärflöjtist. Jag spelade tvärflöjt klassisk musik. Jag gjorde Lumpen som soloflöjtist i musikpletonen. Så det var planen hela vägen där. Men sen när jag gjorde Lumpen- så ja men då spelade vi åtta-nio timmar om dagen- och det gick bra, det var kul. Men, men jag är upptäckt att jag får väldigt mycket energi- av att vara med andra. Att stå inne på ett rum själv och spela- Eh, ger mig inte så mycket energi plus att jag har en extrem tävlingsinstinkt och jag kan inte vara näst bäst jag måste vara bäst. Och då kände jag liksom ja men ska jag hålla på så här och liksom ensam och tävla mot världen, nej fan heller det är för tråkigt. Och då åkte jag ner till Lund och pluggade så blev det ekonomi av bara en slump.
1: Okej, okay. så du läste ekonom...
0: Ekonomprogrammet, ja. Mm. Så jag skulle egentligen läst med tysk inriktning för jag tycker om språk men då fanns inte det så då blev det en ekonomprogrammet. Det var väldigt slump alltihopa liksom och första terminen gick fullständigt åt pipan för att jag hade aldrig pluggat i hela mitt liv. Jag har ganska lätt för att lära men aldrig, aldrig pluggat strukturerat någonsin så att jag tog första marknadsföringstentan då, då läste jag den här boken kvällen innan tror jag perm till perm. Och sen så fick jag ett poäng över godkänt och det var en sån chock.
1: Okej. Okay. <laughs>
0: sen dess lärde jag mig studieteknik och gick det lite bättre.
1: Men vad är det då som har fått dig... Liksom, när upptäckte du att du ville bli entreprenör?
0: Det upptäckte jag ganska tidigt. Först jobbade jag då som strategikonsult för att jag tycker det är kul att lösa problem. Och det var typ det finaste man kunde göra på, på den tiden och då när jag satt på fredagarna eller liksom after worken och, och man, ganska mycket alkohol på den tiden där också man, då satt jag alltid nästan och spånade om affärsidéer fast jag vågade inte genomföra det för att jag var ganska analytisk och det är lätt lätt att skjuta hål på särskilt sina egna idéer om man är lagd åt det hållet. Så alla grejer jag tog fram dödade jag ju rätt snabbt och, och, och vågade inte. Utan det var ju först när jag var sådär förbaskad och frustrerad som jag kände med, med Proactive första gången. Att ingen gör det jag vill göra och jag kan inte sitta här och gnälla utan nu får jag göra det själv.
1: Vad är ditt största misstag du har gjort Osh. under dina entreprenörsår?
0: Det finns så många så att det är svårt att veta vad man ska välja. Eh, misstag ser ju jag som... De absolut bästa lärdomsmöjligheterna faktiskt. Um,
1: jag försöker tänka ut ett misstag.
0: Ja, jag ska, om jag ska välja något favoritmisstag. Det var nog, om vi tar paradiset så var det, jag hade en ursprunglig plan um, med strukturen av liksom storleken på butikerna. Där den Största butiken, det skulle finnas en stor butik och sen skulle det vara näthandel och sen skulle det vara små hubbar där du kunde hämta liksom färskvaror och sen hämta det du hade beställt. Det var grundstrategin. Men när jag gick runt till investerare då var det särskilt en investerare som förklarade att den där strategin var idiotisk för det skulle krävas att satsa både på butik och på näthandel, det som idag kallas för Omnichannel. Och det var idiotiskt. Eh, utan satsa bara på butikerna. Och någonstans så, så tog jag intryck av det. Och den första butiken blev tre gånger större än vad vi hade tänkt. Vilket också var väldigt härlig känsla. För det blev en sån här Whole Foods-känsla verkligen. Och då fortsatte vi sen att bygga två stora butiker. Jag önskar att jag hade stoppat och bara haft en stor och sen följt planen tidigare. Men ja, det är sånt där som så man, man lär sig mycket av att lyssna egentligen på sin, sitt ursprungstanke och sen eh, stanna upp och reflektera. Det är lätt att man bara kör på och kör på. Men, men som sagt, varje misstag har jag lärt mig så otroligt mycket mer av än framgångarna. Så att det, jag ser det som, som extremt viktiga lärdomar.
1: Intressant. Snart går du härifrån. Vad ska du göra då?
0: Då ska jag fortsätta med min boykott av brasilianska matvaror som jag drog igång i, i förrgår. Också för att jag blev förbannad. Jag läste i i en tidning, jag får inte säga att det inte var svenskan här, men, men <går> jag läste idén om, om att eh, Bolsonaro, eh, som är fullkomligt avskyr, eh, har tillåtit massor med nya bekämpningsmedel på löpande band. Och han håller på att verka regnskog och gör allt jävelskap som går rätt emot allt vad jag tror på och står för. Och då drog jag in till, på morgonen så drog jag ett mejl till alla på butikerna och så. Här, nu tar vi bort alla brasilianska produkter och markerar att det här är något som vi vägrar acceptera.
1: Vad är det för några bekämpningsmedel du tycker är värst? Eller vilka produkter är det som påverkas mest?
0: Alltså I Brasilien så odlar man ju framförallt sojabönor till hela världen som foder men sen har du enormt mycket andra, alla exotiska frukter, väldigt mycket meloner Eh, och, och det är sånt här som du inte vill ha bekämpningsmedel på för det går, går igenom skalen på flera av de här grejerna och, men, men det är också det, är som det här respektlösheten för naturen och för människorna som, som han uppvisar är, är liksom, den är häpnadsväckande han får ju Trump att framstå som en korgosse och jag avskyr Trump också passionerat men ja, så att det är vad jag ska göra idag tänkte jag
1: Okej okay. Mm. Mycket trevligt att ha dig här, Johannes Kullberg. Tack så mycket. Tack. Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Missa inte att lyssna på förra veckans avsnitt. Då träffade vi krögaren Niklas Ekstedt som berättar varför han har fått stryk av ilskna i Chicago.